0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia num texto muito conhecido, Salmo 40. Quantos de vocês aqui conhecem o Salmo 40? Esse salmo fala muito ao meu coração. Eu amo o salmo 40. Nós vamos ler apenas os primeiros versículos desse salmo. Quem escreveu este salmo foi Davi. E ele nos fala assim, Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não atenta para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. Muitas são, ó Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quiser anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Amém? Feche os seus olhos agora, eu te convido a colocar a mão no seu coração e você vai falar com o Senhor. Senhor, fala comigo essa noite. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, me dá entendimento, me dá discernimento da tua palavra para a minha vida. Senhor, meu Deus, estamos aqui reunidos em teu nome. Nós viemos aqui, Deus, não por causa de A ou de B, mas por tua causa. Tu és a razão do nosso louvor, tu és a razão da nossa adoração, tu és a razão, Senhor, da nossa existência. Estamos aqui porque te amamos. Estamos aqui, Senhor, para declarar o quanto dependemos de ti. Por isso, ó Deus, eu lhe peço nesta noite. Fala conosco, meu Deus. Fala comigo. Precisamos ouvir a tua voz. Que possamos sair daqui cheios, Deus. Cheios abundantemente da tua palavra. Fala o nosso coração. Fala a nossa mente nos dê entendimento, nos dê discernimento do Teu Espírito. Senhor, eu quero Te pedir pela minha vida agora. Tem misericórdia de mim, meu Deus. O Senhor sabe que de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer. Mas me usa como um canal, Senhor, para abençoar os Teus filhos, porque eu sei o quanto o Senhor ama a Tua igreja. Recebe, Deus, a nossa oração. No nome de Jesus oramos, amém Você pode se assentar, deixa sua Bíblia aberta É bom né, nós acompanharmos o que está sendo dito Se está coerente com o que está escrito na palavra do Senhor O tema da nossa, da nossa pregação hoje, da nossa palavra hoje é Esperando no Senhor Eu não sei para você, mas eu vejo que esperar Principalmente esperar pacientemente É uma das tarefas, talvez uma das provas mais difíceis Que nós possamos passar por ela E todos nós precisamos passar Todos nós precisamos aprender a esperar pacientemente no Senhor Até porque se a vitória só vem no fim da prova ou a vitória vem antes? A vitória só vem no final da prova. Então, o que acontece até a vitória chegar? Como é que fica? Como eu fico? Como é que eu me porto? Primeiro nós precisamos entender que neste período de espera, enquanto eu estou esperando o cumprimento daquilo que me foi prometido, enquanto eu estou esperando o livramento da minha prova, enquanto eu estou esperando o milagre que eu necessito, existe um intervalo aonde há um trabalhar de Deus aqui dentro. Há um trabalhar de Deus em mim. E esse trabalhar aqui, ele é muito maior e mais eficaz do que o que acontece no meu exterior. Do que acontece na minha, se, é, na, diante das minhas circunstâncias. E esperar, quando nós falamos em esperar no Senhor, nos dias de hoje, chega a ser até uma afronta, tem hora. Porque nós vivemos o um mundo... Uma época do instantâneo, vocês concordam comigo? Tudo é muito rápido. Né? Hoje, se você possui um smartphone conectado a uma internet, você faz tudo o que você precisa ali. Você come, você compra, você, você se comunica... Não é assim? Você, você faz o que você precisa fazer. Então, hoje nós vivemos a época do fast food, nós vivemos a época de uma rápida locomoção, as, as fronteiras se encortaram, a comunicação em tempo real, ela está aí via WhatsApp, via FaceTime, via quantas mídias tem aí. Nós, hoje, interagimos de maneira diferente Conquistar a nossa volta. E essa interação ficou muito rápida e muito acelerada. E querendo ou não, essa interação, essa qualidade, esse hábito, essa prática que nós temos nos dias de hoje, veio nos afetar diretamente quanto cristãos. Veio interferir na nossa vida espiritual. O que, que eu quero dizer com isso? Hoje o que acontece? O crente, ele ora e ele quer a resposta imediatamente, porque para ele, o caso dele é urgente, ele tem urgência de resposta E quando ele é colocado na sala de espera da oração, ele entra em pânico, ele entra em desespero e ele começa, Deus não está me ouvindo Aonde está Deus que não responde a minha oração? E é sobre isso, irmãos, que eu gostaria de pregar nesta noite. Nós sabemos que nem sempre, talvez na maioria das vezes, a resposta não é imediata. Você concorda comigo? Nós oramos uma, nós oramos duas e vamos orando. Existem respostas que vão levar anos para serem respondidas e nós precisamos aprender a esperar no Senhor pacientemente, não é esperar de qualquer forma, coloca a mão no seu coração e fala para você assim, eu estou esperando no Senhor. Eu estou esperando no Senhor. Se eu perguntar aqui, eu tenho certeza que cada um de vocês, assim como eu, tem esperado uma resposta de Deus. Eu já recebi respostas imediatas e já teve outras respostas que levaram 26 anos para acontecer na minha vida. Mas eu fico pensando, se eu tivesse desistido talvez eu nunca teria visto essa resposta, então o esperar no Senhor, ele é necessário, do momento que eu recebo a promessa até que ela se cumpre, existe um intervalo e este intervalo é um tempo indeterminado, não existe uma receita não existe uma tabela, não existe um cálculo matemático que vai determinar que para cada tipo de promessa o tempo de espera é um. Nós temos que aceitar esse tempo de espera para que nós possamos produzir os frutos que o Senhor espera de cada um de nós. É no momento da espera, é neste intervalo que o Senhor forja o meu caráter, trabalha dentro de mim, me ensina aquilo que eu preciso aprender, é neste intervalo que eu sou preparada para receber a resposta, talvez se eu recebesse o prêmio, a vitória, a resposta, sem este preparo, eu não daria o devido valor Talvez eu perderia rápido aquilo que o Senhor me deu, me deu. Ou talvez eu nunca viesse a receber se eu não me colocar à disposição do Senhor para ser tratado neste intervalo. A espera, irmãos, ela produz resultados maiores dentro de nós do que fora. Muitas pessoas acham que esperar no Senhor é desculpa para aqueles que não creem na resposta imediata de Deus. Pelo contrário. A Bíblia me ensina que aquele que espera no Senhor alcança. A Bíblia me diz que aquele que espera no Senhor, ele tem maturidade espiritual. Para entender que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, a fé... E a paciência, elas vão caminhando ali lado a lado enquanto eu espero. O autor de Hebreus, ele vai falar lá no capítulo 6, versículo 11, ele vai dizer assim, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitado, imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Quando o autor de Hebreus vai falar de, de perseverança, ele chama ao nosso, a nossa atenção para que nós não venhamos a nos desesperançar, pelo contrário, que nós sejamos cuidadosos, diligentes, zelosos, imitando, buscando exemplo naqueles que foram, que herdaram a promessa diante da fé e da paciência. Diante da fé e a paciência. É necessário nós termos este entendimento, porque senão vamos achar que a fé é algo automático. E não funciona assim. A fé sempre vai nos levar a uma sala de espera, a um processo de espera, enquanto a intervenção divina vem à nossa, à nossa vida. A Bíblia ela nos traz inúmeros exemplos de homens de Deus que tiveram que esperar do momento que receberam a promessa até o cumprimento dela. Eu escolhi apenas três para meditarmos na vida deles esta noite. Começando por Abraão, o pai da fé. Paulo vai falar lá no capítulo 4 de Romanos, ele vai exaltar a fé deste homem. E ele vai dizer que Abraão, o qual em esperança, creu contra a esperança. Por que que Abraão creu contra a esperança? porque ele recebe uma promessa de ser pai, pai de nação, de nações, já numa idade de 75 anos de idade, aonde o ventre da sua mulher já não gerava mais. O, seu, o ventre da sua esposa já não tinha nenhum vigor, mas ele creu, ele creu na promessa, sem enfraquecer na fé, sem olhar para o seu próprio corpo e tão pouca falta de vigor de Sara, ele creu. E ao passar 25 anos, nasce a promessa. 25 anos foi o tempo de espera de Abraão para vivenciar a promessa. Ele recebeu com 75 anos a promessa, e ela se cumpriu quando ele tinha 100 anos de, de idade. O autor de Hebreus vai dizer assim, no capítulo 6, versículo 15, e depois de esperar com paciência, obteve a promessa. Vocês estão entendendo, irmãos, como é necessário esperar, mas ao mesmo tempo, pacientemente? Uma postura de paciência, não é aquela postura que só reclama, não é aquela postura que murmura, não é aquela pessoa que vive desanimada, desanimada para orar, desanimada para ler a palavra, desanimada para ir para ir a igreja, que acredita que só vai ficar feliz o dia que receber a promessa. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então não é a promessa, não é o milagre, não é aquilo que eu recebo. Mas é o servir ao Senhor. É ter Jesus no meu coração que é o motivo da minha alegria. E é isso que Abraão mostra para nós. Ele esperou com paciência e obteve a sua promessa. Davi. Davi é outro grande exemplo para nós em espera. Davi é ungido a rei de Israel, novinho, adolescente, no final da sua adolescência. E passa-se alguns anos para que ele venha tomar posse como rei. Eu gosto muito de olhar para o exemplo de Davi nesse tempo de espera. Porque Davi sabia que ele era ungido Davi sabia que Saul já havia sido rejeitado pelo Senhor Davi foge da presença de Saul para proteger a própria vida Vai morar em cavernas Davi desenvolve um exército poderoso Você já deve ter lido a respeito dos valentes de Davi Cada um destes homens valia por mais de 100 na batalha então, Davi tinha a seu favor tudo que ele poderia dizer assim, quer saber de uma coisa? Cansei de esperar. Cansei de esperar. Esse trono é meu e eu vou tomá-lo agora. Mas nós não vemos isso. Nós não vemos esse relato. Pelo contrário, Davi esperou pacientemente até o dia da sua posse e durante todos os anos que Davi esperou, Davi foi preparado para o que ele precisava ser preparado, Davi aprendeu sobre batalha, Davi aprendeu sobre liderar, Davi aprendeu inúmeras estratégias, Davi teve experiência com o Senhor. Quando ele chega para assumir o trono, não havia vestígio mais daquele menino imaturo e inocente ungido lá atrás. Ele precisava passar por este processo. Às vezes nós podemos pensar que a espera ela é um sinal de derrota, mas não é não, meu querido. Não significa derrota mas significa a operação da fé, a própria operação da fé em mim. Este tempo é um tempo de Deus trabalhar, é um tempo do Senhor trabalhar. A espera, ela nos amadurece. A espera, ela nos ensina muita coisa. E o que mais nós, como cristãos, necessitamos nesta caminhada de fé, é amadurecimento espiritual. Esse tinha que ser o desejo de cada um de nós. Amadurecimento. O fato de nós passarmos pelo período de espera significa que não estamos prontos para receber. Não estamos prontos para receber. Agora, a Bíblia, ela traz um... Um exemplo que me ensina muito assim, porque quando nós falamos em tempo de espera, é preciso entender que quando eu espero na presença de Deus, eu aprendo a ser perseverante. A espera vai gerar isso em mim, o tempo de espera ele vai gerar em mim perseverança, quando nós fazemos uma campanha de oração de sete semanas, quantos de vocês aqui precisaram orar inúmeras campanhas para receber o milagre? Outros não, outros oraram uma, duas semanas e o milagre veio. Mas quando nós determinamos aqui nesta campanha, vamos fazer uma campanha de sete dias, não é porque há uma mágica aí nesses sete dias. É para ensinar a você a perseverar. Eu vou perseverar neste propósito. Eu vou orar até acontecer. Eu vou orar, eu vou buscar até acontecer. E um exemplo na Bíblia que fala muito ao meu coração, a esse, a esse respeito de tempo de espera, é Moisés. Se você olhar para a vida de Moisés, a vida de Moisés, ela é dividida em três etapas de 40 anos. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele viveu dentro do palácio do faraó. Ele foi criado, ele foi educado na cultura egípcia e ali ele foi instruído e ali ele cresceu aprendendo da superioridade que havia naquela cultura. E de repente, Moisés deseja fazer algo para Deus pela sua própria força. E o, que ele, e o que acontece com Moisés? Ele é caçado, ele tem que fugir de onde ele vivia, ele tem que fugir da sua casa. E ali vai começar um segundo período, uma segunda etapa na vida de Moisés. Moisés vai fugir para uma região desértica, a região de Midian. E ele vai viver ali por mais 40 anos. 40 anos ele vai passar ali, exilado. Exilado. E ali, naquele tempo de agir de Deus do mover de Deus, preparando Moisés, mesmo ele não sabendo, mesmo ele não entendendo, vai haver um encontro dele com o anjo do Senhor. E ele, ele é chamado para fazer algo muito importante para Deus. E no final desses 40 anos, quando acontece esse encontro, Moisés tem entendimento de que ele, por ele, não tinha condição de fazer nada. E é interessante demais o diálogo que ele vai ter. Lá no capítulo 3 de Êxodo, ele vai falar para, para o Senhor. Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Eu não tenho condição. Eu não sou capaz. E ali começa Deus a trabalhar com Moisés. E mostrar para Moisés que era ele. Era o escolhido Moisés vai passar 40 anos liderando o povo Ele morre com exatamente 120 anos O que eu acho lindo nisso Porque você tem que concordar comigo Que o ministério de Moisés Não tem nenhum outro igual O que Moisés fez Em libertar o povo Em liderar aquele povo Em levar aquele povo a adorar a Deus em levar aquele povo a crer em quem era Deus. O que Moisés faz, ele tinha que ser preparado. Para um ministério do tamanho do que Moisés tinha para desempenhar, 40 anos talvez não fosse suficiente. Foi necessário 8, 80 anos para que ele fosse capacitado interiormente para que ele tivesse entendimento. Não é pela minha força, não é pelo meu conhecimento, não é pela minha cultura, mas sim pelo Deus que me chamou. Nessa espera, Moisés foi forjado ali naquele lugar, em Midian. Ali ele foi tratado no mais íntimo. Seu orgulho foi quebrado e ele foi transformado. Agora, de espera, quando olhamos para essa história especificamente para este relato, nós vamos entender que não era só Moisés que precisava ser tratado, havia todo um decorrer da história para acontecer e convergir no tempo certo, porque o senhor da história estava trabalhando, quando Deus fala para Moisés lá em Gênesis capítulo 15 assim, para Moisés não, para Abraão, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Mais ou menos, irmão, essa profecia aqui, essa palavra foi entregue a Abraão há mais de 400 anos antes. Abraão, Deus estava dizendo para Abraão que a descendência dele iria passar por esse período. Era necessário que ela fosse afligida, era necessário que ela fosse reduzida a escravidão e enquanto eles estavam ali, eles foram se multiplicando, se multiplicando e crescendo de uma maneira numerosa e ao mesmo tempo havia dentro do plano de Deus um trabalhar lá na terra dos cananeus, enquanto não entornasse, quando no, no mesmo capítulo 15, o versículo de G6 vai dizer isso porque não se encheu ainda a medida da iniquidade daquele povo, então era necessário, vocês conseguem compreender que toda a história estava sendo direcionada para um mover, mas era necessário esperar, era necessário esperar o tempo da escravidão. Era necessário esperar o tempo da preparação de Moisés. Era necessário esperar encher-se da iniquidade do povo dos, do, de, de, de Canaã para que Deus viesse julgar aquele lugar. Isso tudo foi trabalhando para convergir na vitória do povo de Israel. Nós, às vezes... Buscamos muito do Senhor algo que é um né a Bíblia nos ensina isso tudo que tudo da nossa vida nós apresentemos ao Senhor em ações de graça em súplica então às vezes nós buscamos algo do Senhor e este algo leva-se um tempo nós na nossa limitação e na nossa incompreensão não percebemos esse trabalhar esse trabalhar que vai acontecendo em torno de toda a situação. Nossa visão macro é muito pequena diante do mover de Deus. E aqui nós temos uma pequena luz de algo que já aconteceu para nós termos entendimento de como Deus trabalha. De como Deus trabalha. Deus não estava trabalhando só com Moisés, ele estava trabalhando também com Moisés, paralelamente com Moisés, para que tudo viesse a convergir no propósito qual Ele tinha para a sua igreja. É, é, é. Eu, eu acho lindo porque quando você hoje nós somos capazes de, de entender isso. Eles que estavam vivendo no momento, não. Mas hoje nós temos essa compreensão de como esse, esse acontecimento todo era simultâneo. Tudo estava sendo direcionado, trabalhado. Né? E, e, e até antes mesmo que isso viesse a acontecer, já havia sido profetizado. Deus já havia dito a Abraão que era necessário esse tempo de espera, e que esse tempo de espera não seria mudado, não seria mudado, às vezes nós questionamos muito ao Senhor, por que meu Deus, o Senhor não fez isso antes, meu Deus, o Senhor está olhando para a minha situação, o Senhor está vendo quanto tempo eu venho orando por este problema, o Senhor tem visto quanto tempo eu oro pelo meu marido, quanto tempo eu oro pelo meu filho, quanto tempo eu oro pelo meu trabalho, o Senhor está vindo isso? Às vezes nós temos até essas dúvidas. Mas eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, minha irmã, que você que já faz um tempo que vem orando, você está no tempo da espera. Você está no tempo da espera. Então começa a dar lugar para o Senhor trabalhar em você. Começa a dar lugar ao Espírito Santo de Deus para trabalhar em você, trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, quando o tempo chegou dentro do planejamento de Deus, tudo aconteceu, tudo aconteceu, eu não sei se você já vivenciou isso, mas eu já orei muito a Deus por uma determinada situação e com o passar do tempo, eu comecei a dar dicas para Deus De como Ele poderia fazer E eu comecei, cada vez minha oração mudava E eu falava para Deus assim oh Deus, você podia fazer desse, desse jeito Eu acho que ia funcionar bem Não, a, não respondeu aquela oração Eu mudava a minha estratégia E assim eu fui orando E um belo dia, o Senhor falou comigo nitidamente ao meu coração, descansa minha filha, porque quem cuida desse assunto sou eu, eu não preciso da sua dica, eu não preciso da sua preocupação, eu não preciso das suas estratégias, eu não preciso de nada disso, descansa, faz o que você tem que fazer, que desta situação cuido eu, fiquei assim muito chocada com essa resposta, Posso dizer até que ofendida no dia. Mas depois fui entendendo o que o Senhor queria trabalhar aqui. Fui entendendo o que o Senhor queria tratar aqui. E fui dando lugar ao Senhor para agir em mim. E à medida que a ação do Espírito Santo foi alcançando lugares que até então eu não tinha deixado Ele entrar, eu comecei. A vislumbrar o meu milagre. E de um dia para o outro, ele aconteceu de uma maneira que eu nunca imaginei que seria. Tão simples, tão maravilhosamente simples. Meu irmão, não se desgaste. Não se desgaste explicando para Deus qual é a melhor maneira para se fazer. Não se desgaste se preocupando com aquilo que só Deus pode fazer. Se você entende que não está na força da sua mão, que não está na sua capacidade, deixa Deus trabalhar. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Como Davi declara no, salmo, no versículo 1 do Salmo 40 esperei com paciência no Senhor e ele ouviu, ele se inclinou e ouviu o meu clamor e é lindo esse salmo porque se você continuar lendo este salmo, ele vai nos ensinar o que eu faço enquanto eu estou esperando ele vai dizendo ao Senhor, eu venho te louvar, Senhor, eu tenho orado, eu tenho dado testemunho, eu tenho pregado a tua palavra. Enquanto eu espero o meu milagre, a minha parte é essa, a minha parte é essa. O esperar no Senhor está longe de ser um estado de apatia, aonde eu cruzo os braços e fico ali, Esperando a morte chegar, não Eu espero o milagre Mas enquanto o milagre não vem Eu oro, eu louvo, eu dou testemunho da, 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 Das maravilhas do Senhor a meu respeito Eu testemunho da minha vitória Até a vitória que eu ainda não recebi E eu vou dando glória E eu vou, inter, e eu vou contagiando os que estão à minha volta Esperar, irmãos é algo da parte do Senhor para a minha vida e a sua. Para muitos, pode até considerar que não é uma mensagem agradável esta mensagem de hoje. A última coisa que eu quero, pastor, é esperar. Mas eu quero te dizer nesta noite que esta palavra é remédio para muitos que estão em crise. Para muitos que estão esperando já há um tempo e ainda não receberam. O Espírito Santo de Deus quer te dizer nesta noite, não perca a esperança. Continue perseverando neste propósito. Se a sua oração, se o seu pedido está de acordo com a palavra de Deus, tenha certeza que no tempo certo ele cumprirá. Ele cumprirá porque é Ele que promete, não sou eu, não é ninguém, é o próprio Deus que nos promete isso. Não pare de crer na promessa de Deus para a sua vida. Se nada acontecer imediatamente após a sua oração, o que, que você faz? Continua orando, Continua orando, persevere, Continue orando, se Abraão tivesse desistido da sua promessa, se Davi tivesse agido pela sua própria força, se Moisés tivesse recusado o tratamento de Deus para a vida dele. Quando aquela sarça queimou e o anjo do Senhor falou com ele, ele poderia ter dito para Deus, agora que o Senhor lembrou de mim, depois de 40 anos que eu estou enfiado aqui neste lugar. A Bíblia, irmãos, ela está repleta de exemplos para nós. repleta, repleto de exemplos. Quando nós olhamos no Novo Testamento para a vida de Paulo, a gente pensa assim... Paulo converteu hoje, daí três dias ele começou a fazer viagens missionárias e a pregar. Foi assim que aconteceu? Não. Paulo foi mandado para um lugar distante e lá ele ficou esquecido. Lá ele foi tratado. Lá ele foi forjado. Aquele homem cheio de si, doutor da lei, Aquele homem que metia medo nos cristãos. Aquele homem precisou passar por este intervalo de espera até que Barnabé lembra de Paulo e vai buscá-lo. Não pense você que Deus esqueceu de você. Que Deus esqueceu da sua causa, que Deus esqueceu da sua petição. Se foi Ele que prometeu e ainda não cumpriu, é porque você está na sala de espera. E nessa sala, meu irmão, você espera orando, louvando e dando glória a Deus. Dar glória a Deus depois que a, que a vitória já chegou é coisa fácil. Mas dar glória a Deus ainda quando se espera é coisa de crente é coisa de crente, não desista daquilo que o Senhor prometeu para você, enquanto você aguarda, não fique olhando apenas as circunstâncias, mas comece a olhar para o que está acontecendo aqui dentro, o que, é que o Senhor está trabalhando aqui e o que, é que Deus tem mudado aqui dentro? Quais são as minhas experiências com o Senhor? Eu estou nessa sala de espera do mesmo jeito quando eu entrei? Se tiver, meu irmão, tem que fazer uma revisão hoje. Tem que buscar consertar o que precisa ser consertado hoje. Se você está neste lugar, aconteça o que acontecer... Saiba que o Senhor, ele é soberano e ele tem controle sobre todas as coisas. No livro de Isaías, no capítulo 43, me fala que o Senhor tem o controle da minha história nas suas mãos. Então, meu irmão, não se desespere. Eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis, as notícias são difíceis. Cada dia é algo novo, é algo diferente. Nós estamos sempre vivendo apreensivos, mas nunca se esqueça que apesar do aparente caos que está aí fora, tudo está no controle de Deus. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora. Eu gostaria que você trouxesse à memória aquilo que você está esperando do Senhor. Qual foi a promessa que Deus te fez e que ainda não se cumpriu? E que você está aguardando? Ou talvez você até já desistiu. Você até achou que não é para você. Você tem falado para você mesmo. Não esquece. Deus esqueceu de mim nessa área. E isso não vai acontecer mais. Eu quero te dizer que isso é mentira do diabo. Porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor não volta atrás. Ele não mente. A palavra de Deus fala que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Há um versículo na Bíblia que eu gosto muito e quem fala desse versículo, quem escreve esse versículo é Paulo, está lá em Romanos no capítulo 8, ele vai dizer assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tenha isso muito claro dentro de você. Nada do que está acontecendo pode te separar do amor do Senhor por você. A Bíblia diz que o Senhor tem o nosso nome gravado na palma da sua mão que os teus olhos nos contemplam, que ele conhece a nossa entrada e a nossa saída, que Deus é esse, tão lindo e maravilhoso, que conhece os detalhes da minha vida, esse é o Deus que você serve meu irmão e minha irmã, agora fecha os seus olhos e começa a falar para ele, Senhor eu estou esperando, Senhor, eu não abri mão da minha promessa. Senhor, eu creio que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais o que eu tenho pedido ou pensado. Porque é a Tua palavra que me testifica assim. Meu Deus, não me deixe desistir. Não me deixe parar pelo caminho. Não me deixe ter dúvidas de que o Senhor é poderoso para fazer. Nesta noite eu quero declarar Estou esperando no Senhor Ah, Deus maravilhoso Como é bom saber, Senhor Que servimos a um Deus que nos conhece Tão intimamente A um Deus que sonda o mais profundo do nosso ser um, A um Deus que sabe qual é o nosso maior clamor Aquilo que tem tirado a nossa paz Aquilo que tem nos feito desanimar Aquilo que às vezes, muitas vezes tem nos feito desesperançar Mas nesta noite, Senhor, nós queremos declarar na autoridade do nome do teu filho Nós estamos esperando em ti, Senhor Os nossos olhos estão postos em ti Nós fazemos menção do teu nome, Senhor Queremos tirar os olhos das circunstâncias nesta noite, levantar os olhos para o monte, de onde vem o nosso socorro, ó oh Deus lindo e maravilhoso, vai de encontro Deus a oração de cada um dos teus filhos a necessidade de cada um dos teus filhos nesta noite. Meu Deus, eu não conheço, mas o Senhor sabe o que se passa na vida daqueles que estão aqui dentro do templo e na vida daqueles que estão em casa nos assistindo meu Deus, trabalha na mente e no coração, traz paz aos pensamentos, coloca em ordem as emoções, cura o mais íntimo do ser dos teus filhos nesta hora, no nome de Jesus, é na autoridade do nome de Jesus que nós damos ordem Espírito de ansiedade, espírito de inquietude, espírito de dúvida, caia por terra no nome de Jesus, é na autoridade do nome de Jesus Nós não estamos aqui falando em nome de homem nenhum Senhor, mas no nome do Teu Filho, porque nós cremos no milagre nós cremos no Teu poder, nós cremos num Deus do impossível, que faz além do que pedimos ou pensamos. E eu creio em Deus, eu creio que os Teus filhos vão testemunhar do Teu poder e do Teu milagre triunfado nesta noite. Meu Deus, renova a fé, renova a esperança e que eles possam perseverar crendo que o Senhor é aquele que prometeu e é fiel para cumprir. No nome de Jesus nós oramos, certos da vitória. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...